Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, hola, Cristian, ¿cómo estás? Mi estimado Francisco, bienvenido de vuelta. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? Te extrañamos. Estoy bien, estoy bien, Cristian, aquí, listo para charlar algunas cositas que me quiero sacar del pecho. Varios temitas que, que solo contigo agarran ese saborcito. Échalos, échalos, ¿qué tienes entre manos? Vámonos, Recio. ¿Quieres hablar de lo que está pasando en la polémica o que empezamos con mi vida personal, que siempre hay, hay broncas? Eh, como tú quieras, aquí estamos, este es, un, este es un podcast para sanar, es un podcast de confianza. Ah, bueno, pues hay que Cuéntanos. comenzar con mi tema, per, per, tema personal y de ahí nos brincamos otros temitas para hacerlo picositos desde el principio, ¿qué, qué te parece? Claro que sí, a ver, me, déjame, aquí agarro mi café, eh, listo para el chisme, ¿qué pasó? Yo, pues fíjate Chris, que me estoy enterando que mi nombre lo están pasando por los suelos, Allá en las rancherías y, y pasa que me está afectando mi vida personal y mi relación, que ya tengo ya casi un año con mi noviazgo. Y pues pasa el tema eterno de que si los suegros te quieren, la novia no te quiere. Y si la novia te quiere, los suegros no te quieren. No sé si sea, existan excepciones, imagino que sí. Pero en mi caso es, en el principio los suegros me querían y todo bien. Y ahorita los suegros no me quieren y... Estoy con las ansias de que este, va a afectar mi relación o si, si, si en realidad saben algo de mí que sea muy feo. No sé qué hice, pero no, ya, ya no me quieren. Y estoy con el peto. Estoy, pues, no te me, me, me encanta. No, espérate. No, no, pero, pero, espérate. Me encanta porque me río porque el proceso, este podcast ha sido un, es como una. <coughs> no te burles. Este este podcast ha sido como un este anexo, güey, como cuando agarras un drogadito, le encierras y miras el proceso. Primero hace unos episodios, tengo novia, ah, qué a tu madre, luego me voy a casar y ahorita no me quiere ni mi novia ni mis suegros. No sé, ha sido un proceso muy, muy interesante. No dije eso, no dije eso, no dije eso. Miren, vamos a hablar de este tema para los chavalones, la gente que, que está en la situación parecida o va a estar. No, o... digas, no, digas, no digas chavalones, güey, por eso no te quieren tus suegros, porque eres muy cuadrado, güey. No digas chavalones, güey. ¿Qué, ¿Qué tipo de palabras es esa, güey? Por favor. <risa> a la juventud, no sé. Miren, si tú quieres una chava y los suegros no te quieren... Este, no te vayas a sentir, le pasa a muchas personas y muchas de las veces, curiosamente, los suegros tienen razón. <ríe> Yo le estoy diciendo a, a mi novia, dice, y si tienen razón tus papás, si, si soy mal candidato para ti, soy mal partido. <ríe> Pero le, le, lo que le estaba diciendo es, mira, yo voy a ir y yo voy a hacer lo correcto, me voy a presentar y, y te voy a pedir. Ese es el plan. Ya si tus papás, este... Tienen algo que me digan, yo les voy a admitir si es cierto. Si me dicen, este, hey, pues tú no trabajas suficiente o este, X, X, este, cosa que me digan, yo lo voy a, lo voy a admitir o lo voy a desmentir. Supongamos que digan, no, pues nosotros supimos que tú estabas casado, ya tienes tres hijos y, y tres chamacos regados. Le decir, no, no es cierto. No estuve casado, tengo una hija, no es regada, nos juntamos un tiempo y no funcionó. 
Y, y si quieren saber detalles, pues también les puedo contar, pero ¿para qué? No funcionó la relación. Pero si ¿sí me entiendes, Chris, la gente te inventa cosas. No sé quién ensució mi nombre. No me siento que, que soy un partidazo o que tengo un nombre tan en alto y tengo una reputación tan en alta, pero me considero que tengo algunas cosas buenas uh, y algunas cosas malas, pero tengo un poquito más bueno que malo y, y, y me siento un poquito como atacado, pero no, no sé de quién vienen esos ataques. Yo pensé que tenía un poquito más estimación con, con las personas, pero ya veo que no. Alguien, alguien ha ensuciado mi, no, mi nombre. ¿Y quién más puede ser, Chris, más que quizás hasta la propia familia de uno? Alguien, alguien en mi familia. ¿Qué es lo que están diciendo de ti? A ver, cuéntame. ¿Qué es lo que has escuchado? ¿Cuáles son los rumores que están circulando tu, tu noble Ay. nombre? <risa> pues, básicamente están diciendo, a ella le están diciendo los papás que, que no sirvo para nada. Que es algo muy fuerte decir, esa persona no sirve para nada. Bueno, sirve para algo. Para algo sirvo. ¿Para qué sirves? Para pa, 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 pa echar chismes. ¿Para qué para, sirves? Para atacar a AMLO. Eh, a veces siento que ni tengo éxito. No, no he convertido a tantas personas a ser este, anti-AMLO. <risa> para dormir, <risa> para llegar tarde, para muchas cosas malas. <risa> Pero no sirvo para algo. <risa> Para hacer Ay, a mis claro. amigos, para, para quedar mal con mis amigos, para muchas cosas. Pero para algo sirvo. ¿Qué, qué más dicen de ti? Aparte de que no sirves para nada. No, está fuerte, ¿verdad? Pues para qué quiero más, Chris? Es que, ¿Para, qué ah, quiero, mira, es que... ¿Para qué quiero que digan más? ¿Para qué quiero que digan más? Entonces, no, pero ¿qué más? Es... ¿Qué más dicen? A ver, no sé. No, Cuéntanos, no sé, ¿qué otro rumor? No, no, no es, es todo. No, no sé más en detalles. Quizás ellos sí. Quizás ellos... Ellos sí, pero lo que sí sé es que eh, cuando ya no te dejan hablar con la persona por llamada, ya es puro texto escondidas, ya es puro, ya no hay videollamadas, ya no hay llamadas. Este, no sé si ella esté como tapando cosas, diciéndole, no, pues esto no nos gusta. Y, y, y ella no me dice para no lastimarme, para no irme, pero... Pero está tan grave la situación, Chris, y quería platicarla, como te digo, no me desanima, pero sí me, me pone a pensar y digo, wow, sí tengo que echarle un poquito más ganas. Porque moralmente, Chris, no, no soy una persona, persona inmoral, no soy una persona mentirosa, no soy una persona que engaña, no soy una persona que, que debe dinero por todos lados. Sí, tengo unas cuantas deudas, más que nada con una persona, ahí conocida a nosotros, <ríe> pero de ahí no, no, no tengo deudas grandes, no, no tengo... A problemas con la ley, ¿sí me entiendes? Entonces, este, se me, me sorprende que me encharquen tan feo, porque pues, como te digo, debería estar en un nivel mucho más acomodado en mi vida, pero sé que, y presiento que ya sentando cabeza y casándome, va a ser el catalizador para yo ya emprender en cosas. Y, y está mal, yo pienso que tú lo hemos hablado de que antes de que tú te cases, tienes que acomodar tu nido y tener un nido, y no quieras no, no vas a querer casarte sin tener un nido, sin tener uh, acomodado. Lo hemos platicado en conversaciones privadas y lo podemos hacer aquí en el podcast porque les sirve a las personas. Um, pienso que, que tú, escuché, escuché tu show, Chris, en, en tu podcast y me gustó mucho. Me gustó mucho tu análisis del país, de México y quizás no nomás México, Estados Unidos, donde hay muchas personas en mi situación que no están económicamente acomodados, ya sea por falta de, de indisciplina, falta de, de ambición, falta de muchas cosas, aún dependiendo 
no dependiendo de los papás, pero viviendo con los papás en una edad ya avanzada. Estamos hablando de una persona de 25, 30, 35, quizás hasta más. Y, y yo estoy en esa situación y me da pena admitirlo, pero es, es la realidad y, y no vamos a, a tapar nada aquí. No dependo económicamente de ellos, pero sí estoy con ellos. Yo jalo mi peso, aporto, aporto aquí en lo que aporto, en lo que se tenga que aportar, ya sea en ciertos biles y también en el negocio, que siempre hablo, que, que siempre voy y lo chequeo y estoy al pendiente y no, no cobro salario. Que me afecta, me afecta porque, pues, y fíjate que ahorita ha estado, ha estado un poquito mal el negocio y, y quizás este, se va a tener que despedir empleados, no sé, Chris, está la economía un poquito dura, pero este, me gustó mucho lo que platicaste en el show, hablando de esa tristeza y esa ansiedad, esa crisis que tú ves en muchas personas. Y me gustaría hablar de ese podcast porque... Yo recuerdo, hay varias cosas que cortar desde de ese podcast que hiciste, eh, temas dentro de ese podcast que me gustaría tocar. Pero ahorita para cerrar el mío, yo pienso que dicen, no, pues no se mantiene solo, ¿cómo la mantener a ella? No está listo. Ahora uh, piensan que tengo problemas con la ley. Uh, hay mucho cierto de su, de su preocupación conmigo como candidato y esposo para su hija, pero yo pienso que también le echaron salsa de más porque tampoco no es como si soy tan, tan irresponsable. Poniéndome a trabajar bien y uh, tengo varias opciones aún. aún. No muchas, como cuando tenía 20, 20 años, pero tengo bastantes en diferentes, ya sea negocios, gobierno o, o este, como docente. No, no, no he cerrado puertas. Esas puertas están de yo nomás esforzarme un poquito y las abro. Es más, hasta me, me siguen hablando para ciertos trabajos de gerente, me siguen hablando para que me regrese a la universidad, para agarrar mi credencial, para ahora sí agarrar mi salón. Entonces, tengo varias oportunidades más aparte, crecer aquí en este medio uh, digital, que, que es mucho más que posible si le empiezas a poner disciplina ya. Te veo a ti cómo estás creciendo con tu podcast, aparte de pláticas, que sigues teniendo uh, mucho éxito y, y porque te eres consistente en buscar personas chidas para tu show. Entonces, te dejo que, que dijeras lo que te dije y me des un consejo o, o des un consejo a la juventud o qué te parece este, lo que acabo de decir. ¿Dónde crees que está Kenny West? <risa> <risa> Brincamos de mi vida y mis problemas. Por favor, porque no tengo West. nada que decirte. <risa> sí. no, 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 quiero acabar, no quiero acabar, no quiero, no quiero que este, este episodio, nuestro regreso, nuestro primer mí. episodio de este año sea, sea, no, sea una masacre, una masacre vikinga, güey. O sea. Mejor este. ¿Dónde crees que es de Platiquemos algo nomás así en general de la población, Chris, así rápido que quería tocar en tu podcast. De que yo cuando fui a México en 2015-14, uh, los taxistas eran bien platicadores. Y tú dices que notas los taxistas más apagados, más serios, más reservados. Y yo pienso que, que sí este, se siente un poquito más hostigante la economía, un poquito más dura de ese 2014-2015 que fue México. Y, y la inseguridad en el país, entonces la gente ya no es, no es tan abierta para los taxist, taxistas, uh, no son tan abiertos. Y tú lo notaste, y, y qué curioso que lo notaste en una ciudad como Manzanillo. Pienso que aquí, así está todo México. La gente nomás quiere sacar su jornada, sacar su billete, y ya no está tan, tan platicador y tan abierta en hablar temas. Y, y hay más polarización en México, pero eso será para otro día. Uh, los temas políticos, ahorita vamos a brincar uno interesante, ¿dónde está Kanye West? Uh, estaba en todos los podcasts grandes, 
y estaba haciendo las rondas y de repente estuvo con Alex Jones con una máscara, ya no se sabe na nada de él. A tu ver qué pasó, ¿Tú Chris. ¿Tú dónde? No, tú dime, ¿tú dónde crees? Es tu tema, tú lo trajiste a la mesa, te, te importa mucho saber, estás preocupadísimo. Este, ¿Dónde creo, crees espera, que él esté? Vamos a, vamos, vamos a eliminar que está lastimado y que, y que le pasó algo, lastimado o asesinado o muerto o suicidio, lo que sea. Vamos, a, vamos a, a quitar eso, ¿verdad? Porque ya se hubieras, lógicamente ya hubiera filtrado eso, ¿verdad? Se hubiera filtrado. Vamos, la única o, otra opción lógica es que gente cercana a él con su familia le dijo, ¿sabes qué, Kanye? Como que ocupas tú dormir, descansar, un retiro, una rejuvenación espiritual. ¿Por qué no te alejas de las redes un mes o 40 días? 40 días. Ya ves que 40 es un número uh, importante en la Biblia y Kanye es muy cristiano, como el diluvio, Jesús, los 40 días en el desierto. Vamos a, a quitarte del internet y de entrevistas y lo, todo lo digital 40 días para que te sientes cabeza, pongas tus pies bajo la tierra y te tranquilices. Y quizás está haciendo eso. Yo pienso que en unos 40 días va, va, va a asomar su cabeza otra vez y va a regresar uh, rejuvenecido. Y ojalá regrese no tan agresivo, un poquito más, más trucha, si quiere atacar a la Matrix. Porque yo pienso que era un tipo, tipo Andrew Tate, uh, pero en diferentes formas, atacando uh, lo moderno, atacando el Matrix. Y el Matrix como, como palabra uh, se, se le puede decir como el sistema que tenemos de la prensa moderna, que no puedes tener valores tradicionales, uh, antiguos. Andrew Trey se fue por el lado musulmán, según ya se convirtió, y pues uh, Kanye West se fue con un cristiano, pero son muy parecidos. No sé si tú pienses lo mismo, que a la familia lo, le dijo, hey, cálmate, aplácate, y vamos a meter acá un retiro espiritual, un lugar donde no te has conectado, para que te, te, te reencuentres quién, quién eres tú. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que está en su lugar favorito, que es el estudio de música. Está creando mm. música, está encerrado en su espacio, en su estudio. Este, seguramente él, como siempre lo ha hecho, siempre sana o busca la sanación a través de la música. Entonces, va a estar por ahí encerrado este, en su espacio porque él ya no necesita dinero. Él tiene bastante dinero. Entonces, me imagino que va a estar encerrado, grabando, componiendo, tocando, haciendo música y posiblemente preparando un disco, un proyecto para, para sacar. Yo creo que va a regresar este, con un disco muy bueno, muy profundo, uh. de, 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 de letras muy chidas, eh, de una, una, una sinérgica, muy, de una introversión muy chida. Es lo que yo qué, creo. Qué chido sería que regresara con una explosión creativa y, y con una energía, y que todo eso, ese dolor que ha sentido, ese ataque, su pérdida, su matrimonio, todos los ataques, gente que se le volteó, todo, todo lo que ha pasado en estos últimos seis meses o año que, que su vida ha cambiado, lo, lo, lo este, canalice en un, una música fregona que, que pegue en el alma, Chris. Chris, yo uh, tuve, tuve una, ya ves que luego tenemos pesadillas y sueños y la chica, llámalo como quieras, ¿no? Pero tuve un sueño, te lo juro que antes de que pues, habláramos de esto, tuve un sueño en el que, en el que yo soñé que el Kanye había sacado un disco blanco, totalmente oh. en blanco, un white, así, la portada blanca, no tenía nada más que una, más que una K de Kanye, era una portada blanca, lo miré en mi sueño y me acuerdo que en mi sueño estaba escuchando música muy chida y dije, ah, qué chido, acaba de sacar disco este güey, 
qué profundo. Yo creo que eso es lo que va a pasar. O sea, yo creo que viene un disco wow, muy, muy bonito, este, muy profundo de, 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 de frecuencias. De, ya ves que siempre Kanye es muy innovador en cuestión de la música y las frecuencias y diferentes cosas que saca y que inventa. Entonces yo creo que estaría muy chido. Eso es lo que yo quiero pensar, que, que está haciendo eso y no por ahí medicado o encerrado en un hospital. Ah, ojalá no, ojalá no. Ojalá se sane con la música. Es una manera, una, una manera mucho más orgánica y más saludable de, de sanar uh, creando algo, un proyecto, su, 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 su pasión más grande que hace en su vida y su arte más bonito que ha sido, ha sido las letras, la música, los, los sonidos, los tonos. Uh, Chris, ¿qué sí, te iba a decir? Dime. Se me fue el rollo. No, te iba... Estaba pensando en los creadores más grandes de música y las canciones más bonitas y cómo han nacido de dolor, pero las personas que las crearon en realidad estaban dolidas. Eh, las canciones que más pegan, no sé cuáles te gusten a ti, yo sé que somos uh, fanat fans de los dos, de, del gran ídolo de México, de, de José, Alfredo, José Alfredo Jiménez, y pues obviamente imagino que te gusta el Buki, a mí también. Uh, así artistas grandísimos de México pasaron por grandes penas para escribir esas letras, para componer esas letras, para cantar con ese sentimiento. ¿O, o, o qué pasaría allí? Estoy, estoy pensando en algunos. Joan Sebastián, Poeta del Pueblo. Pues ¿sí no, había, no había internet, güey. En aquellos tiempos de los grandes compositores como José Alfredo Jiménez, no había distracciones. Era puro feeling, puro sentimiento. Y aparte, José Alfredo Jiménez pues, fue un niño muy promiscuo, ¿no? Desde muy pequeño se enamoró de su maestra de primaria mm. y sufrió un gran dolor cuando la miró besándose con un güey y luego también sufrió un gran dolor cuando se enamoró de una mujer de una mujer mayor y la mujer mayor le dijo que no le gustaban los niños que le gustaban los hombres con botas de sombrero de charro no y aquella mm -hmm. canción donde dice que, que cambió las canicas por tragos de vino no este Ajá. también el alcohol el, el alcohol tuvo mucho que ver y no sé era era un México muy diferente muy había mucho romanticismo donde se escribían cartas, donde la gente pues sabía uh -huh. hablar, ¿no? Sabía hablar, escribir, eh, verse a escondidas, eh, llevarse cartitas y mandarse recaditos. Entonces era un espectro, una realidad diferente, ¿no? Entonces eso, eso ayudó, sí, ayudó mucho. Se ¿sí has notado que, que casi muchas de las canciones que están pegando ahorita son canciones um, covers, o dicen covers de, del pasado, son, son canciones recantadas, las cantan de nuevo y les dan nueva vida a los artistas como Karim León y Grupo Firme y otros grupos uh, famosos, este, Julián Mercado, muchos artistas. Eh, sí, porque una... ya, no, ya no se les entrena, esas generaciones nuevas ya no se les entrena a escribir. Son, hay, son hay, chavitos, hay chavitos, hay chavitos, o sea, hay morros ahorita de que no saben ni hablar inglés ni español, no saben ni qué hablan, ¿no? O sea, un Spanglish eh, también no saben escribir, tienen mala mala ortografía en sus pinches eh, comentarios del Facebook. En, o sea, todo va tan rápido que no que no se paran a, a, a forjar una escritura y ni siquiera, olvídate de que lean, ¿no? O sea, sí. y para poder, para poder componer se debe de saber un poquito de gramática, un poquito de composición, por eso se llama componer. Entonces, ahorita los artistas... Los artistillas nuevos pues ya cargan todos los instrumentos en aplicaciones ahí en la tablet, ya este, hacen lip sync, ya no, ya no, o sea, ya no es, es tan rápido todo y tan gratificante de que ya nadie quiere perder el tiempo en ir a escuelas de canto, ir a escuelas de música y nadie quiere sentarse a estudiar literatura. Entonces, pues obtienes, obtienes por lo que pagas, ¿no? You get what you pay for. 
Así es. Bueno, vamos a transicionar ya que estamos en la música con una gran canción que está haciendo los rounds ahorita en internet, en todas las redes y en YouTube. Tiene reproducciones ya, se me hace que ya pegó 100 millones y apenas salió hace una semana. ¿Sabes a qué me refiero, verdad, Chris? O no lo tengo que decir. Dilo porque no sé de qué hablas. Yo como no, como si tengo cosas más importantes que hacer que andar en los mames y en los memes. <risa> no, Chris, pero todos estamos en esto. No, no me hagas sentir mal. No me hagas sentir como que soy un, un adicto, un bobo. <risa> en, 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 y que caí en la, en, la, en, la, en la parándola. Pero yo pienso que todos caímos en lo Shakira Piqué. La canción que le sacó a Piqué a su, a su expareja. Después de que quebraron hace un Fíjate año. Fíjate que no la he escuchado, ¿eh? No la he escuchado ni la escucharé. Lo que sí es que he visto muchos memes al respecto. Pero eh, me dio a entender algo que yo ya sospechaba, güey. Obviamente, pues Ajá. tú y yo somos, somos treintones. Y hemos experimentado sí. a Shakira por un chingo de años. Este, sí, sí, sí. Y curios, curiosamente... Yo, bueno, me voy a atrever a decirlo aquí en el aquí en Pláticas Proféticas uh, y porque sí, la ver, verdad, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Está picosito esto. Yo presentía lo que ahora con este desmadre, no he escuchado la canción ni la escucharé, pero sí he visto memes y frasecillas estúpidas ahí que me imagino que están en la canción. Pero, qué casualidad que todas las parejas, investigalo, googleenlo, no me hagan caso, váyanse a Google y e investiguen. Qué casualidad que todas las parejas que ha tenido Shakira desde el principio de su carrera, todas las parejas públicas que ha tenido Shakira, la han engañado y la han dejado. Escúcheme muy bien, la han engañado y la han dejado, la han dejado. No ella a ellos, ellos a ella. Y eso es muy raro que pase en, el, en, el, en este pues, ambiente de... De, de pues del noviazgo no usualmente las mujeres son las que dejan a los hombres en cuestión de las de los de los noviazgos pero cuando hay un patrón que se repite y se repite y se repite y no es la primera vez que ella hace rolas a exparejas o sea una una rola muy famosa que también muy bonita muy romántica muy muy chida que hizo a, a su ex el argentino un argentino este que también pegó mucho en su tiempo entonces, pero lo curioso es que todos los, todas las parejas de Shakira la han dejado y yo siempre me preguntaba por qué, o sea, ¿qué te lleva a dejar a una persona, pues obviamente guapísima, que es un estándar de, de belleza ya, lo que es Shakira? Este, ¿Qué te lleva a dejar a una persona así, no? Y cuando Piqué dejó a Shakira, todo el mundo de, lo, lo dijo, de pendejo no lo bajaban y pinche estúpido, ¿cómo se te ocurre? Y que si yo la tuviera y que no nada pero realmente uno no sabe qué es lo que hay detrás de esa puerta. O sea, para empezar, Piqué uh -huh. es mucho más, mucho más joven que Shakira, güey. Tú no uh -huh. puedes aseñorar a tu pareja. O sea, por ejemplo, en mi caso, mi pareja es menor que yo. Yo no puedo ir y aseñorar a mi pareja. O sea, si ella es más joven que yo, yo no puedo ir y, y convertirla en una señora. Y al revés, o sea, ella no puede ir y convertir a este güey en un señor cuando es un no, joven. Un chaval. Entonces en un chavalo, entonces eh, yo con todo este desmadre que hizo Shakira, que hizo Shakira escúchame muy bien, es que hizo Shakira porque aquel güey sí le puso los cuernos y bueno, está bien, se dejaron ¿no? pero ella luego luego empezó a querer pelear a llevarse a los niños a Miami a, de cosillas que empecé a ver ahí en las noticias y en las, más que nada en los memes ¿no? entonces uh -huh. todo este show, todo este desmadre lo ha hecho ella ella completamente. Entonces, yo, 
como alguna vez pasé por una relación tóxica, ¿verdad? Y en su uh -huh. momento también, esa persona fue la que hizo más escándalo, fue la que hizo más desmadre, fue la que se victimizó más. Siempre es el mismo patrón. Aquel que tiene la culpa es el primero en victimizarse, es el primero en hacer el escándalo, es el primero en, hacer, en, en echar la lumbre, es el primero en hacer todo este desmadre. ¿Para qué? para justificar y para victimizarse, para esconderse detrás de la victimización y no aceptar las culpas. Algo muy interesante que dijo Piqué, dice, sí, 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 yo sé que ya escucharon la canción, pero créeme, eso que estás escuchando ahí, yo lo aguanté por 14 años, lo aguanté por 14 años. Entonces, cuando un vato dice eso, o sea, sí, está bien, escuchen la canción, dura tres minutos, pero esos tres minutos... Todos los días los estuve escuchando por 14 años. Todo eso que escuchas ahí uh -huh. se me dijo antes durante 14 años. Entonces, como te digo, qué raro, mujer bonita y sola y siempre sola, hay un problema ahí. Entonces, eso es lo que yo opino. Para mí, me, día, uh -huh. me dio la razón lo que ya venía yo pensando, que Shakira es una persona extremadamente tóxica, güey. Tóxica uh -huh. y... y y una persona muy demandante y posesiva sentimentalmente. ¿eh? Ay. Es lo que yo ah. creo, base a, a lo que siempre he visto. Y acuérdate, no es la primera pareja que larga Shakira. Uh -huh. Esto ya lo hemos visto antes, personas que tienen 30 años, tú y yo, pues, ya hemos uh -huh. visto a Shakira en este desmadre. Sí, sí, sí. Han Entonces sido... no es nuevo. Sus, las relaciones de la gente tan famosa como Shakira son públicas. Eh, todos las vemos... Lo siguen los paparazzis a todos lados. Es, uno vive una vida privada como supongamos tú y yo. Um, pero lo que se está regando en las redes es de que ella dejó a su expareja, que era como una persona muy rica, no sé, de, de, era español, no recuerdo qué, qué etnicidad, pero la dejó por Piqué, donde se conocieron en el Mundial de 2010. Eso ya, ya tiene, tiene una relación como de, de 12 años. Un poquito menos lo que dices tú, pero, pero sí, lo que dices tú del patrón es, es muy cierto que se estudia si es tóxico o no y, y es la, la que es posesiva y la, la culpa. Y, y es que estas cosas, fíjate, uno se puede enojar y dices, ah, cómo chingan con esa madre, ¿no? Pero qué bueno que Mi pasen porque tienes que darte Mi... cuenta, tienes que darte Ajá. cuenta de muchas cosas, ¿ok? La primera es que a los artistas les vales madre, ¿verdad? ¿eh? La segunda es que si tú estás concentrado al 100% en esa noticia, o sea, si es, si eso es lo que hace tu día, estás mal. Y la otra no, no, es no, de no, que no, pues... no importa, ahí te va, no importa lo, lo famosa que seas, al final del día, eh, cuando, cuando, alguien, cuando alguien está herido, siempre hace un ridículo. Este, en este uh -huh. caso, pues a, a Shakira le funcionó porque pues, es una persona famosa y, y se riega, ¿no? Y tiene una base de fans pues muy leales y... Y, y ahorita todo oh, el mundo sí. con, este, con este desmadre de la sexualización y hombres contra mujeres y masculinidad tóxica, todo este desmadre, pues cae como anillo al dedo a todo ese, a todo ese desmadre y esa división, ¿no? Yo se lo, yo se lo mandé a, a amigas y compartí estados sobre eso y fíjate que algunas contestaron como diciendo que, que él estaba mal, que era un puerco, que era un cerdo, que porque él había dejado, que era una víctima. Y, y yo lo había sospechado, lo, lo que es la naturaleza, de que es duro ser, estar en una relación 100%. Es duro por un hombre joven y, y con, sus, 
con sus sketchos, con, su, con sus giras, y no sé si ya dejó de hacer giras ella, y no había excusa porque él la estaba poniendo los cuernos, pero me pregunto si él dejó a Shakira por la otra mujer o se metió con otra mujer nomás por diversión, como no, algo la extra. Dejó, como... La, dejó, la dejó por aburrida, güey, por aburrida, por, por, mm. o sea, una, un matrimonio no, no es nada más de, 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 de volverte, ah, es que yo soy mayor que tú, yo soy Shakira y, y tú tienes que ajustarte a mi, a mi agenda, o sea, un matrimonio mm. es, 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 es perder el ego, un, eh, o sea, tienes que perder la, la, el ego. El ego ya no, ya, ya no eres el centro del mundo, no importa si eres Francisco o eres fulana. O sea, el matrimonio es, es ya ceder ciertos uh -huh. derechos, ¿no? Es, es, es unirte, unificarte, ¿no? Entonces... Eh, no, y dos eh, hijos. Aparte, a, aparte nomás tener un matrimonio ya hecho y derecho, como dices tú, y, y tener que ceder, tener una familia, tener dos, dos varoncitos, entonces... Sí, pues los hijos es... no son... O sea, los hijos, los hijos no son motivos ni para quedarte, ni para irte, ni... Ni, ni hacerle hijos a una mujer te hace bueno en la cama, o sea, con, con el perdón. O sea, no porque el güey le dio dos hijos o le hizo dos hijos, eh, quiere decir que era un excelente amante, ¿no? También, quién sabe qué fallas hay ahí. O sea, a lo mejor el güey le gusta todavía andar en las fiestas, en las parties, en el desmadre, y a lo mejor ella es más, pues ya más señora, ¿no? De que quédate aquí, vamos a tomar uh -huh. un vino, a ver una película, una serie, y aquel güey quiere andar en Dubái, quiere andar... Eh, pues viviendo la vida, ¿no? Y ella quiere ya calmarse y andar ahí como, pues como abuelita, ¿no? Cuidando a los niños uh -huh. y jugando con el perro. O sea, también por eso te digo, o sea, no debes de entrenarte, no debes de decir, oh, es que ahora que me case, ya que me case, ahora sí ya, eh, yo creo que es lo que me hace falta para despertar y, y para dejarme de pendejadas. O sea, esa mentalidad, güey, uh -huh. mejor no te cases, güey, mejor no te cases uh -huh. porque vas a ser un pinche ridículo, wey. o sea, no mm. te puedes subir al ring. Ay, a lo mejor ahorita que me suba al ring con el canelo, ahora sí ya voy a agarrar eh, voy a agarrar el ritmo de mi vida. No, pues lo que va a pasar es que te va a meter una putiza, güey. Porque Tienes debes razón. de entrenar Tienes antes. Razón. Y ahí te va Muy un ejemplo. ¿no? Ahí te va un ejemplo. Mm -hmm. Tengo una conversación con mi padre. Mi padre tiene 61 años, ¿verdad? Sí. Y eso pasó allá en México. ¿okay? Tengo una, una, una plática con él y me dice, oye, ¿sabes qué? Qué bueno que pues esto ya, ya te casaste y bla, bla, bla. Yo también ya quiero dar, pues una para pasar mis últimas décadas. ¿no? Y le dije, güey, uh -huh. cuando tú te dejaste con mi mamá, tú tenías 30 años. Quieres decir que apenas ahorita, 30 años después, tienes ganas de juntarte con una mujer. ¿Estás listo? O sea, ¿estás listo para, para estar con una mujer? Y le, le empecé a hacer preguntas, ok, ponle que ya tienes una mujer, ya quieres salir, no, pero es que tú sabes que a mí no me gusta salir, a mí no me gusta hacer esto, a mí no me gusta gastar, a mí no me gusta bailar, a mí no me... Y empezó con todos, a mí no, con todos los a mí no me gustas, y le dije, no, bro, o sea, tú debiste de, ver, tú debiste de haberte preparado hace décadas para, 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 para una mujer. O sea, si ahorita mm. encuentras una persona... Eh, de tu misma edad, o sea, va, va a ser difícil porque aún así la logres convencer, no tienes nada, no tienes ningún cimiento, o sea, tienes una, sí tienes tu casa y tu, tu pensión, tu retiro y todo, pero no tienes, no tienes callo, no tienes eh, eh, esa, esa flexibilidad de partir tu rutina, de, de partir tus ideas, de, eh, o sea, está, está difícil, dije, no te puedes, sí. no, dije, creo en ti y espero que sí suceda, pero, o sea, 
pasaron, tuviste 30 años para prepararte. ¿Y, ¿Y cómo es posible que ahorita que ya sientes la vejez, que sientes la soledad, o sea, ahora sí quieres buscar? ¿Tú qué, qué, tú qué crees que es lo que vas a encontrar? Entonces, como te digo, cada quien, cada uh -huh. quien cosecha lo que cultiva, güey. Sí, Por eso, sí, eso, eso a mí es me da muchísimo, claro. me da muchísimo miedo escuchar de tu voz que digas, no, es que a lo mejor es lo que me hace falta. No, güey, a ti lo que te hace falta son muchísimas cosas que no tienen nada que ver con el matrimonio, güey. O sea, muchas bases muy importantes que no tienen nada que ver con el matrimonio. Entonces, mm, no te es, es difícil, es difícil escuchar de ti que, 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 que rumores vengan a afectarte. O sea, cuando, cuando una persona es lo que es y es real y es genuina y estás y estás demostrando eh, con, he, con hechos, no con palabras y con muchas cosas, ningún chisme, ni para empezar no va a haber ningún rumor, ningún chisme malo, güey. Entonces, no sé. Ah, sí, pasan, está... sí, sí pasan, sí, sí pasan. Y, y lo de tu papá, pues sí, este, se tuvo que haber puesto. Francisco, no te justifiques, güey, no te justifiques. No me justifico, pues, no me justifico. Porque te justificas y dices, no, sí pasan, sí pasan, no, güey. Te lo digo por sí, experiencia. Sí. Yo, yo no, no, yo pues. no he experimentado rumores, nunca los experimenté, porque yo soy lo que soy y mis suegros y la gente que, 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 está, que saben lo que soy. Entonces, cuando tú mencionas que no, es que a veces o te quiere la novia y no te quieren los suegros, o te quieren los suegros y no te quieren la novia. Güey, yo no sé de qué hablas, a mí nunca me ha pasado eso, y no solamente con esa relación, no, sino con no, todos. Entonces, está muy bien, Chris. O sea, no sé, hay, está raro. Hay, excepciones, hay excepciones para todo, Chris. Este, no hay que tomar las cosas tan, tan así, tan como te digo. No, es tan... que yo, yo digo a como tú lo dijiste, ¿ok? O sea, lo, no, y yo lo dije que había excepciones, y yo lo digo que que muchos de los rumores son ciertos y que voy a ir a, a admitirlos y a desmentirlos. Es decir, ¿sabes que Esto sí es cierto y esto no. Pero eso que, y, pasó, y, y, eso que pasó, eso que pasó con Shakira es un golpe a la realidad, es un reality check que pues, debes de, de decir, oh, todos, shit, o sea, esto, to, todos, esto es a una escala esto. más grande, ¿no? Lo que puede todos pasar. A, yo pienso que todos vamos a estar de acuerdo a esto, de que Shakira puede decir, ah, las mujeres no lloran, no, las mujeres facturan, no, las mujeres ganan. Ya no lloramos. Güey, las güey, mujeres, la mayoría las de las morras que escucharon, güey, la mayoría de las morras escuchan esa palabra, uh -huh. ni siquiera saben lo que significa facturar. O sea, pues no. Eso, pues eso no, es pero... lo mal que estamos. O sea, le, <risa> pero... sales a la calle con un micrófono, sal a la calle con un micrófono y pregúntale a las viejas, oye, ¿ya viste lo que dijo Shakira, que las mujeres no lloran, facturan? Sí, 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 <risa> Ok, ¿qué significa? Dame la definición de facturar. Y... <risa> Contar, no. ¿Qué significa facturar? ¿Cuál es la definición de facturar? Te aseguro que nueve de diez no te van a, ni siquiera se van a acercar a lo que es la definición de facturar. Pues es, es... Y no es, y no es recuento, ¿eh? porque recuento es muy diferente a facturar. Es, es para, al final, yo pienso que todos estamos de acuerdo como ya para, para cerrar ese tema de Shakira y, y Piqué y, y las relaciones fallidas y, y por X razones, que cuando te vas y tú lo has dicho, y tú lo has dicho y lo has dicho muy bien, dice, tienes que ser un caballero, tienes que irte sin insultar, sin hablar, dar las gracias por el tiempo que se compartió. Pero pues el güey no ha dicho y... nada, el que, él no ha dicho nada, ella es la que se, la quiso todo sí, el desmadre, él no ha pues, dicho absolutamente nada. Él anda agarrado un relajo en, en su liga. Pues que él está hizo, disfrutando, ¿no? él tomó su decisión, él tomó su decisión, tomó las riendas de su decisión y está disfrutando, uh -huh. pero yo no he visto que diga nada, ella es la que está haciendo no. el desmadre. Sí, exacto. Él, él y hay que aceptarlo, su, su, y hay que aceptarlo. Está como las cosas él, está como son. 
Él está trolling. Él, él agarra casi y dice, ah, me patrocinaron cuando realmente no Él está viviendo la vida, güey. Él, es, él está siendo responsable por sus decisiones. Él lo está disfrutando y es como debes de hacerlo. Uh -huh. No decir no, estoy madre de y disfrutar tu decisión y, y, y no hacer un pinche escándalo y canciones y andar de ardida ahí, güey. Eso, uh -huh. es, eso es Exacto. puro ardor y es eso, eso de andar ardidos Se ve mal. No, es más que, no es más que toxicidad. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, Cristian, que, que se, se ve tóxico su parte y pues se ve mal, se ve ardida. Entonces, ahí cerramos ese tema de Shakira. Chris, ¿me escuchas? Te escucho muy bien. Este, ¿Tú gustas transicionar a otro, un tema tuyo? Este, no, dame otro tema de que tienes de una vez ya para, para acabar tus temas. Eh, me gustaron todos. Échame el otro el que traías de Andrew Tate o de las inundaciones. Ah. ¿Cuál era? Pues podremos tocar uno o los, uno, los dos. No sé si tú quieras tocar los dos. Que si estás Lo que rápido. tú quieras. Y aquí estamos para escucharte. Este es tu podcast, Oye, es mío. Eh, Cristian, ¿tú crees que con estas masivas uh, lluvias que hemos tenido se anivele la sequía del Estado? Uh, o si no, ¿a qué nivel crees que, que se nivelen las, la necesidad de agua con estas tormentas que ha recibido California? ¿Cómo ves tú eso? Pues de sequías, yo no creo que California sea un estado seco o que haya pasado por sequías. Es un estado muy bien. Lo que pasa es que lo que ahora estamos viendo es el brote de, de, de problemas que ya venían pasando, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos viendo que en Los Ángeles, que fue donde peor estuvo el desmadre, este, me uh -huh. tocó pasar por ahí en avión no hace mucho. Hace unos días, básicamente, mm, y me tocó ver muchas calles. Favorito. Sí, olvídate. Y cuando íbamos aterrizando, me, me tocó ver grandes zonas inundadas, acá se así inundadas, como si fuera Nueva Orleans en aquel tiempo, ¿no? Entonces, mm -hmm. lo que 2004. pasó en Los Ángeles es que muchos de los canales y sistemas de acu acueductos y canales grandes, grandes canales que tienen Los Ángeles, estaban tapados y no había, no había flujo hacia el mar. Y tú dices, ¿cómo chingados puede estar pasando esto? Bueno, porque tenemos a toda la bola de vagabundos viviendo en los putos canales y llenando de basura y de sus carpas y todo el desmadre las salidas al mar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que se empezaron ah, a sí. llenar los canales y no había salida por toda la puta basura y el chatarro que había en los canales. ¿Y qué fue lo que pasó? Se inundó y se colapsó el sistema en Los Ángeles. ¿no? Lo mismo pasó en San Francisco. San Francisco es una ciudad de lomas, de subidas y bajadas. Entonces, uh -huh, ¿qué fue lo que sí, pasó? Sí. Que todo, todo desembocó por la misión, que es la calle principal que desemboca hacia el Pierre, y ahí están los canales. ¿Y qué es lo que pasa? Como nunca se usan los putos canales, crece la hierba, y como crece la hierba y se, camu se camuflajea uno bien a gusto, y como nunca pasa nadie por ahí inspeccionando, porque ¿para qué gastar? Ese dinero en eso, cuando podemos darle más dinero a la gente como tú, o sea, todos los gays, para que sigan siendo pues, más libres. ¿Qué fue lo que pasó? Que también los vagabundos empezaron a, a, a habitar, a habitar todas, las, todas las, las alcantarillas, que son gigantescas, güey. O sea, gigantescas. Empezaban a habitar las alcantarillas, a llenar de basura, y también San Francisco colapsó. Intentan incrementar ese cheque porque no me alcanzan esos pues, cheques que me manda el gobierno pues, ser, por ser gay. Olvídate de la sequía, güey. O sea, la infraestructura, los freeways. O sea, los, o sea, ¿cómo es posible que puentes que están elevados, escúchame bien, puentes que están uh -huh. elevados, inundados, güey? 
O sea, ¿cómo es posible que un puente en un segundo piso esté inundado? Un puente, güey. Explícame eso, por favor. No, no, lo que se me hace curioso es que yo no había pensado en lo que tú estás diciendo de que de tanto basurero que existe en las calles, uh, en las encanterías, en eh, eh, tiendas de campaña, basura en las calles, cuando corre el agua y tiene que correr, pero en su curso se tapa de tanto homeless que hay en las ciudades de San José, uh, San Francisco, uh, en todo el estado hay muchísimos homeless. Y, y Mucha gente... Ciudades. Mucha gente no se da cuenta, pero Los Ángeles y San Francisco tienen, o sea, hay una ciudad subterránea debajo de esas ciudades. O sea, ya me ha tocado uh -huh. a mí bajar al, sub, al subsuelo de San Francisco muchas veces y es gigantesco. Básicamente podrías habitar, hacer otra ciudad abajo de San Francisco de lo grande que esa madre es. O sea, hay ciudades enteras. So, o sea, pone que no ciudades, pero hay, hay, hay zonas de, de, de miles de personas vagabundas abajo en el subsuelo que nunca los ves. Nunca los ves, pero ahí están, viven abajo. Es como un episodio de Futurama cuando bajas que hay una sociedad en las, en las alcantarillas, ¿no? Viviendo la, una sociedad de mutantes, ¿no? Básicamente uh -huh. así es San Francisco. O sea, hay, hay miles de vagabundos abajo que viven en la oscuridad y que, que caminan pasadizos enteros y que pon, tienen casas gigantescas. O sea, muchas, muchas carpas abajo en las alcantarillas que antes nunca se utilizaron. Y ahorita todo colapsó. Hubo muchos muertos, ahogados, vagabundos en las alcantarillas. Y nadie habla de eso. O sea, nadie Oye, habla de los que murieron ahogados en las alcantarillas. Interesantemente, este, ¿qué hicieron los que están haciendo los homeless para sobrevivir las aguas? ¿Cómo le están haciendo? Uh, hay albergues a los que no quieren ir, pero van a ir ahora sí que está lloviendo y no pueden. Claro. ¿Qué tapas? ¿Qué tapas? Claro. Claro, los albergues ahí están, las escuelas, o sea, los albergues ahí están, todos los Salvation Army ahí están, pero ahora que ya no tienen a dónde ir realmente, porque ya no pueden meterse al canal donde se metían, porque ya está hasta la madre de agua, este, por la misma basura que acumularon, y a lo mejor suena como hate, güey, pero es que es la verdad, o sea, tienes que pasar y ver para que veas carritos de, uh -huh. de supermercado, eh, pedazos y pedazos de tablón que usaban como puertas y que ahora están tapando todos los drenajes hacia, hacia el mar. Entonces, pues no te vengas a quejar de que, o sea, tú todos somos partícipes de esa madre, porque todos estamos bien felices que nos quiten dinero, un chingo de impuestos, que por cierto, ahorita voy a hablar de eso. Este, y estamos ah, bien. bien felices votando, votando por los mismos gobernantes. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Está California, pero hasta la madre inundado. Te digo, está esta vez. Es, es una realidad que no debes de ignorar. Acéptala y te hará libre. Sí, sí. La verdad te hará libre. Es un temazo, es un temazo de, de la, la falta de gobernación para tener todo adecuado, a tener también más represas para que el agua quede guardada para tiempos de escasez. Y, y tener todo destapado. Si ya se viene la tormenta y sabes que se viene en avance de una semana o diez días, no sé cuánto tengan en avance, sabido que se viene una tormenta, alistar todo. Y, y es, esto de los homeless es, es un, una, una tristeza para ver. Es como una sociedad en decadencia. Ahí va incluido el tema de mental health, de la salud mental de, la, de, de muchos de nosotros. Hablamos en general porque todos tenemos familia o amigos o conocidos que, que caen en... en en, en, este, en la red del, del uso de droga o, o, o no sé, no sé, tipos, muchos problemas. Hay personas que hasta con un divorcio terminan usando drogas y en la calle. Hay, hay muchas cosas, Chris. Uh, pero tú quieres hablar yo lo de veo, Yo lo veo como un negocio redondo, güey. O sea, ¿qué es lo primero que pasa? Cuando California se quema, levantas el teléfono. Washington, ocupamos ayuda, dinero. 
Cuando California uh -huh. se inunda, Washington ocupamos dinero. Cuando California tiembla, Washington ocupamos dinero. O sea, es un, es, aunque, aunque California no ocupa dinero, pero es, es, un, es un flujo, es un negociazo tener a los vagabundos. Hay gente que está ganando más de 100 mil dólares al año solamente en servir comida a vagabundos. O sea, literalmente en pararse a servir comida, güey. Y todavía uh -huh. se llevan comida para sus casas, güey. O sea, créeme, lo he visto, güey, lo he visto. Lo he visto en persona, güey. O sea, gente que supuestamente se pone en el chalequito de voluntarios, ¿verdad? A ir a servir comidita y llevar sus despensas ahí por toda la pinche misión en San Francisco y acercarte en una ven a darle una cobija calentita al vagabundo que, que también recibe dinero de nuestros impuestos y que muy voluntario que sea, pero está ganando un buen salario al año que, uh -huh. que te, te daría envidia esa madre, güey. Solamente por ir a hacerle al mame ahí de... Y todavía tienen sus redes sociales y publican y agarran más fondos uh -huh. eh, haciendo campañas. Y es todo un pinche circo, güey. Y viven toda la vida de dinero de dinero invis invisible que, que cae del cielo de los impuestos, ¿no? De ese derrame de inicio del dinero del interno bruto de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos entonces? El Estado mete menos manos en el problema y deja que la sociedad se... ¿Se venga abajo? ¿Si se va a venir abajo solita? ¿O, o mete más manos? o, o Agarrar tu mano es que agarrar tu mano derecha, güey. Meterla entre tus piernas, agarrarte los huevos y apretártelos y despertar. Despertar mm. y no dejarte, güey. No dejarte. La gente en Estados Unidos es bien sumisa, güey. Es una cosa bien triste lo sumisa que es la raza aquí, ¿eh? Muy sumisa, güey. Ah. Está, está, está canijo. Mucha gente lo, lo, lo está prediciendo. Yo tengo pláticas con, con personas así en fiestas y, y se me hace interesante ver qué piensan. Mucha gente dice, no, hombre, está, está, está preocupante lo que está pasando en el Estado por los impuestos que tienen las corporaciones, las compañías se están yendo del Estado y nos están dejando sus trabajos. Las empresas medianas, a veces chiquitas, deciden irse a otros estados. Si pueden producir lo que están produciendo en California, van y lo producen en otros estados porque cobra mucho impuesto y hay muchas reglas y el, el mínimo está muy alto entonces no les conviene a los patrones, se van agarran todo su equipo, agarran su personal que se pueden llevar, si se si quieren ir si no, pues ni modo, agarran otros trabajadores y es, donde es se van que a ir siempre, siempre, se hay dos siempre hay dos alas aquí, dos brazos ¿okay? está un cabrón que se queja pero no puede hacer nada porque es ilegal está el otro cabrón que se queja y tampoco puede hacer nada porque es legal entonces el que es ilegal no puede hacer nada porque es ilegal y el que es legal no quiere hacer nada porque no quiere perder su comodidad. Pues no, pero no los dos, pero hacer, los dos hacer, se quejan no, igual. No podemos hacer nada hasta que la gente se dé cuenta que, que no hay un problema en sacramento de recibir dinero. Lo que hay es un, es un problema de administrar el dinero. Que sí, se, sí reciben bastantes impuestos, pero necesitan ser amistosos con los negocios. Uh, tener a tener incentivos para que los negocios se queden aquí y no se vayan a otros estados porque si los negocios y el capital de los ricos, ocupas de los ricos, los puedes criticar decirles que evaden puestos que, pero dan trabajos tienen ideas, producen nuevas tecnologías, cuando, cuando tú corras a Elon Musk de Freeman de, ¿no? a la Mira County que está pegado donde estás tú, donde se producen los Teslas este, vas a correr y vas a quitar muchos bueno, trabajos. Ya, bueno, ya, aclaremos, aclaremos. Elon Musk ya no está en Freeman. 
donde era la, la máquina, donde era la compañía de producción, ahora solamente es una compañía de reparación, o sea, ya no se producen carros en California, se producen en Texas. Entonces, lo que, donde era la planta, ahora solamente es un taller mecánico inmenso, grandísimo para los Teslas, ¿no? Aclarando. ¿Y por, por, por culpa de quién? ¿Por culpa de...? de impuestos, de eso, de por los impuestos. Porque fíjate, sí. fíjate, cómo, fíjate cómo es la injusticia de, del sistema capitalista, ¿no? Al que tanto amas, fíjate. Mm. Si tú eres un güey promedio, si tú eres un güey promedio que trabaja, ¿ok? Y le echa ganas y fue un buen año y ganaste un poquito más de dinero del límite de que debías ganar, te toca pagar impuestos y el pinche sistema es feroz, cabrón. Es feroz. Y ahorita te voy a decir por qué es feroz. Y no te perdonan, güey. Te persiguen, te persigue haciendo y te persiguen y te persiguen hasta que pagues ese dinero, ese dinero del cual, esa, mm. ese, 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 no, esa, si multa por haber, ¿Qué, esa multa por esa multa por Ok, te va, déjame terminar. Esa multa Sorry. que te están cobrando por haberle echado ganas y producir un poquito más. Pero sin embargo, el pinche vagabundo que anda ahí en la calle, que no todos tienen problemas de salud mental, o sea, al menos de que la huevonada sea salud mental también, no todos tienen problemas de salud mental. Hay cabrones conchas, expertos en ser concha, güey. Entonces, esos cabrones que están ahí, a ellos sí se les perdona. ¿Por qué no, han, por qué no viene Hacienda y camina y los levanta patadas? Órale, a producir, cabrón. O si no, a la guillotina, ¿no? Vámonos. No, no, Entonces, a la guillotina. Pues, güey, es lo, es lo mismo que pasa. Entonces, ¿por qué a mí si vienen a tocarme la puerta a exigirme que no, pague sí. esa multa? ¿Sí no, entiendes? Sí, tú, tú y yo la tenemos o sea, que pagar porque nosotros... Ahí te va. Ahí te va. Este tema lo llamo Bienvenido al Club. Es mi primer tema de la noche. ¿Ok? Uh, bienvenido que, al con Club. Esta, con esto. Ahí te va. El día de hoy me dan una noticia. Me llama la persona que me hace mis impuestos y me dice, Cristian, te tengo malas noticias. Y le digo yes. yo, ¿qué pasó? Hiciste demasiado este año y te toca pagar impuestos. Esa es la cantidad que tienes a pagar y tienes hasta el 30 de abril para pagar. Ah, y todavía aquí está lo que te voy a cobrar por haberlos hecho. Híjolas. Dije yo, ok. Y llamo y le llamo otra vez y le digo, oye, pero ¿qué onda con eso? Pues porque estoy pagando. Bueno, te vuelvo a repetir. Hiciste más de lo normal, por ende te toca pagar esto. Le dije yo, sí, uh -huh. pero, pero lo hice trabajando, o sea, no lo hice de forma ilegal. Sí tengo, sí, sí tengo ingresos extras, que son mis libros, los podcasts, todo ese show, pero no ascienden a una cantidad. Le dice, Cristian, me interrumpe, me dice, no importa. Le vale madre al IRS tus explicaciones. Esto es lo que tienes que pagar. Aquí está la forma que debes de llenar. Lo puedes hacer por teléfono, lo puedes hacer en internet, puedes mandar un money orden, puedes ir en persona, puedes mandarle una letra a Biden, pero es lo que te toca pagar. Entonces tienes hasta el 30 de abril para pagar. En ese momento se me vino una revelación y es que tienes que tener mucho cuidado con lo que deseas en la vida porque lo vas a cumplir, güey. Y cuando lo cumples, no siempre es bonito los frutos que cortas, güey. Yo desde muy morro le batallé y siempre dije yo quiero tener una buena solvencia, yo quiero ser libre financieramente, yo quiero un día no, no despertarme y no tener miedo de cuánto voy a gastar en tragar, yo quiero poder tener una boda en la playa y pagarla toda sin pedos, y yo quiero esto, yo quiero vivir aquí, yo quiero... ¿Qué fue lo que pasó? Que con el tiempo se manifestó y se logró. Entonces ahora 
cuando llego y empiezo a ver los frutos, empiezo a darme cuenta de que no todos los frutos son dulces del árbol, ¿no? No todos los frutos del árbol son dulces. Entonces, si lo quieres ver por el lado religioso, puedes decir, si Dios me está preparando para lo que viene, para el siguiente nivel. Eh, la realidad es que una vez que llegas a ese siguiente escalón, donde ya ganas cierta cantidad, pues ya te toca pagar. Y en lugar de esperar con ansias esos impuestos o ese esa, ese dinerito que viene cada fin de año, ¿no? Que, que, tan, que tanto espera la gente promedio. Hoy ahí vienen los impuestos y ahora sí con eso liquido esto. Y con el eso reembolso. compro esta tele. Sí, el reembolso. Con eso compro la tele. Con esto viajo a México. Con esto hago esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te das cuenta que esa esperanza es de la gente clase media baja. Entonces, ya cuando Vamos subes a... de clase media, cuando subes de clase media alta, o a otro nivel, y ya hace cierta cantidad, te empiezan a dar estas sorpresas de que, hey, felicidades, bienvenido al club, ahora te toca pagar. <ríe> y empiezas a pues ver la verdadera a... cara de las cosas. Vamos a explicar un poquito para la audiencia de, de otros países cómo funciona. Típicamente el trabajador promedio por una empresa, ya sea chica, mediano o grande, te quitan de la nómina, te la quitan de tu cheque, de, de, de tu paga. Bueno, funciona, se, igual se, para se, todo, se, funciona igual para toda América, ¿eh, güey? es el mismo sistema, se, igual en México el SAT. Sí, se te, se te reduce, de, tu, de, de ahí mismo se te reduce. Tú le dices, no, pues yo no estoy casado, claro. no tengo hijos, te van a reducir bastante. O sea, te comen un, un 25% de tu, de tu salario. Ya cuando llega el tiempo de hacer impuestos, tú vas a, a, a contrastar lo que tú debes en tu bracket, en, en tu porcentaje que le debes al gobierno de pagar, y con lo que hiciste y con lo, con lo que te quitaron, usualmente te quitan más de lo que tú debes al gobierno. Entonces ellos te regresan a ti un poquito. Si tienes hijos, a veces un poquito más, porque pues son créditos que, que te da el gobierno por tener hijos de como de tres mil dólares. Sí, pues te dan chance. Tanto. O sea, cuando tienes hijos y uh -huh. cuando te casas, pues te dan chance de que hagas un poquito más. O sea, tienes más libertad del crédito del que dice Francisco. Pero como te digo, es, es todo en la vida, es una preparación, güey. Tienes que... O sea, no me vi, no me cayó de sorpresa cuando me dijeron yo ya me la solía, ya lo presentía, güey. Uh -huh. Este, y, y, y posiblemente ya sea el inicio de, de otra era donde, donde ya cada año me va a tocar pagar inclusive más. Entonces ya me estoy preparando, me estoy mentalizando. Claro, entonces ya a partir de ahora ya sé, ok, esto es lo que me tocó con esto. Seguramente, Dios mediante, el año que viene voy a posiblemente, ojalá que haga el doble, y así ya te vas preparando, es el siguiente nivel, ese es. Es todo en la vida, es como cuando te casas. Cuando te casas hay otro nivel, otra pres otra perspectiva, hay otro mar más sí. adentro en cuestión del amor. Cuando compras una casa hay otros gastos, ¿no? Cuando tienes un hijo hay otros gastos. Eh, cuando te enamoras sí. hay otro sentimiento. Entonces pues tienes esa, que prepararte porque lo que esa, deseas esa. y lo que deseas y lo que anhelas no si llega. Créeme, ten cuidado con lo que deseas pero también tienes que irte preparando para cuando llegue, ¿no? Este es, es uh -huh. prepara, la, prepara las condiciones para que lleguen las bendiciones, güey, porque si, si llegan las bendiciones y si no están las condiciones bien cimentadas, vas a perder lo que logras, o sea, vas de, se, se te va no, a ir podemos, de las manos, güey. Podemos hablar de ese tema, te iba a hacer una broma, que, que esas bombas para Ucrania, esos armamentos y esos billones no se van a... A, a, a ganar solos. <ríe> Tienen que salir sí, no, no, Déjate tú, Ucrania. O sea, esos vagabundos no, no, no se van a alimentar solos, ¿no? Vámonos sí. más cerca. No, Chris, lo, lo, lo que dice está interesante de llegar a un éxito financiero, uh, pues, de clase media o clase media alta, y, y la gente que no cuida y no 
a can, a, no tiene un buen contador que le, ten, que le esté manejando sus finanzas y sus impuestos y su papeleo y todas sus finanzas, da un paso atrás porque deja de pagar impuestos y se les juntan y te los cobran para atrás hasta el último penny y con interés. Y ya y acuérdate una gastaste. cosa, güey. Después y, de tu madre... Después de tu madre y tu pareja, tu contador son las personas más importantes en tu vida, güey, ¿eh? El que te hace los impuestos. Exacto. Y, y otra cosa también a veces es cuando empiezas a ganar bastante, eh, la gente empieza a gastar a lo loco y a sentirse cómoda y a no cuidar y, y, y va para abajo también. Los vicios, los vicios de, de cualquier tipo de vicio, de gambling, de, del casino, muchas cosas así que la gente termina enviciándose y perdiendo sus vidas. O a veces también personas empiezan a usar drogas, a, a drogas poderosas, drogas adictivas como la cocaína. Ya ves que la cocaína una, se le dice la droga bueno, de los ricos. Si me preguntas ¿no? a bueno. mí, si me preguntas, si me preguntas a mí, Cristian, pero por ejemplo, si yo llego a estar en ese caso, ¿y, y, y cómo te vas a preparar para lo que viene, no? De ahora en adelante, si, si de aquí hasta el resto de tu vida te toca pagar impuestos, este, ¿cómo, cómo le vas a hacer bueno? Eh, crear liquidez, ¿no? Eh, Ahora de que Ajá. ya sé que, que posiblemente de ahora en adelante me toque pagar en lugar de recibir, pues ahora debo de crear una liquidez. ¿Qué es liquidez? Es tener dinero en el banco, es tener un colchón para cualquier estupidez que llegue a pasar. Y ahí es cuando ya te vas separando aún más del resto, porque como tú dices, no todos crean esa liquidez. Lo primero que hacen con... Te aseguro, güey, que la mayoría de la gente cuando recibe esos mil, dos mil, tres mil dólares, cuatro mil dólares de regreso... Uh -huh. De reembolso, uh -huh. que es lo primero que hacen. Se largan a México a vacacionar. Se largan a la sí. Walmart a llenar el carrito de pendejadas, de teles, de bocinas, de laptops, de. O sea, o le hacen la renovación a la casa, o se va. Se va el dinero, se va, güey. Se escapa, güey. Uh -huh. O pagan un préstamo para sacar otro y así. Se van. O pa pagan, pagan una tarjeta de crédito, lo que sea, sí, con esos reembolsos. Sí, pero... se van, se van pero... y nunca hacen fluidez, liquidez. No, nunca salen de, de esa esclavitud, están trabajando muchísimas horas. Uh, matándose los dos, las parejas y, y es, de lo, es de lo que atendidos. hablaba, es de lo que hablaba, de lo que hablaba en mi podcast, güey, el episodio que te gustó de México en la piel, en mi otro podcast que que la gente realmente en México está dispuesta a agarrarse a putazos en Soriana por cinco pesos, güey, no, por sus puntos, ah, o sea, está cabrón. Qué, lo vi, lo triste. hice con mucho, lo dije con mucho, lo dije con mucho sarcasmo, güey, pero alguna vez yo también fui una de esas personas que iba a Soriana a surtir, a surtir mis productos para las pizzerías con la esperanza de hacerlo suficientemente en puntos para que ciertas cosas me salieran gratis, güey. O sea, lo mismo hace la gente aquí en Estados Unidos con la Costco. Por eso van a la Costco, porque llenan el carrito y, y ya la caja de Monsters o de refrescos o de juguitos para los niños le salió gratis por los puntos. O sea, es la misma, güey. Es, es, es diferente ese espectro, ¿no? Te quería, te quería comentar algo, güey. No sé si ya a te ver. diste cuenta, no sé. Bueno, los que mandamos dinero a México y los que tenemos, pues tenemos oh. el plan de comprar cosas allá. El peso sí. mexicano está, pues ya ves que tu papá AMLO, al que, tan, al que tanto odias y criticas y que dices que ha hecho un pésimo gobierno, resulta que uh -huh. el peso está mejor que nunca y que la economía está mejor que nunca. Uh -huh. Este, uh -huh. ¿Tú qué piensas de que el peso está a 18.77 y no a 27 pesos como llegó a estar con Peña Nieta? Hmm. No sé si estuvo compañero a ese nivel. Sí, supo que, que llegó. No, oh, chécalo, investigalo, papi, investigalo. No te niegues, papá, no te niegues a la verdad. No, no, Chris, este, va todo ligado. Yo pienso que tener un banco de México que te hacen buenas decisiones uh, es algo muy bueno para el país. Y 
eh, la moneda se está manejando de una manera bien, estable, ha estado estable, no, no ha tenido flu, uh, fluctuations, en español, en español no ha subido ni bajado. Fluctuación, fluctuación, variables, Fluf. variables, fluctuación, fluctuación. Fluctuación, sí, entonces. Fluctuación. Eso es, es algo bueno que, que empieza a tener más paridad, parity con, con el dólar, que se empiecen a emparejar un poquito más. Y pienso que. Bueno, a mí no, a mí no de... me gusta, porque yo sí paso chingado, güey. Y a mí no me gusta. Sí, pues sí, ese es el problema de que, por un lado, eh, la gente presumía las remesas y, y cuánto valían y cuántos les rendía el dólar que mandaban, porque es, es en mil, son no sé cuántos billones, 40 mil millones de, de pesos que se mandan por año. Uh, cada vez son más, yo pienso que es el país casi segundo o tercero del mundo que más remesas reciben después de la India, es algo que mantiene a flote la economía en México toda esa gente que está trabajando acá con visas ilegalmente, legalmente están hay, mucho, hay mucho gringo hay mucho gringo y canadiense en, este, en México que ya está pensionado y que recibe su chequecito y ahora También. yo creo que van a andar como dice mi papá, van a andar con el culo en la mano no preocupados porque <ríe> Cabrón, no. si ahora tú, uh -huh. si a, sí, porque, porque, pues, oye, güey, no mames, no es lo mismo recibir tu pensión, este, sí. cuando el peso Mucho. valía 19 o 20, a que recibirla ahorita que vale 18, o sea, sí es un putazo, güey. Te tenemos, nosotros tenemos ya más de un año hablando de esto, del nearshoring, de que las inversiones en el país iban a incrementar porque se están saliendo las compañías de la China, eso era más que obvio, para todos, todos hablan de, hablamos de esto, no nomás nosotros, no somos unos genios, es algo obvio de que el, el labor, el costo de labor en China subió mucho, porque los chinos ya tienen un nivel de, de vida más alto y ya es más caro, ya, ya no quieren trabajar por penis, ya devaluaron su moneda por mucho tiempo a propósito para tener los trabajos allí, las compañías allí, pero ya, ya la gente quiere gastar y... Y pues, Entonces, ¿crees que, ¿crees que a raíz de eso México bajó el valor del peso un poquito para que los inversionistas animen a invertir en México? No, lo, lo que creo es que México tuvo un 2022 bueno y tiene un futuro bueno. Y, y, ¿Sí? y quizás, quizás, sea, quizás no tenga razón, quizás no se ocupe una matazón, aunque ha habido una matazón y hay un récord de muertos, pero quizás se va a acomodar la violencia con la economía y van a bajar los muertos, va, va, va a tener más control el gobierno, va a haber más impuestos, va a haber más nómina para, para repartir en todos los niveles del gobierno. No sé, pero sí fue un 2022 donde México, cuando otras economías estaban con, se estaban contrayendo, se estaban haciendo más chicas, contracting, apachurrando, haciéndose más pequeñas, la de México se mantuvo estable. Entonces eso le, le dio valor al peso. Uh, y, y no se endeudó el país como otros países, y la inflación fue un poquito más baja que la de Estados Unidos. Entonces, eso Oye, es lo que Francisco, pasó. Antes de que se me olvide, y ya para, para porque si sí. le seguimos con eso, olvídate. Sí, sorry. Eh, ¿Ya viste cuánto cuesta una Exacto. caja de huevos, güey, en Estados Unidos? Uf, inflación, ¿verdad? Se salió el tema. Sí, una caja de miré, huevos de 15 docenas. Es, ahí te va. Una caja de huevos de 15 docenas. Una caja de huevos de 15 docenas está entre 100 a 120 dólares, güey. Ah, pues yo fui a la Walmart y miré la docena Increíble. A, a, a 5 dólares. O si son 5 docenas, uh, 5 por 6, ¿qué es? es 15 docenas. Una caja de 15 ¿Eh? docenas. 15 docenas, pues no he visto. Yo, casi todas las cajas son de 5 docenas. La, casi todas las docenas son de 5. 
5 por 6 son, son 30, 30 dólares. Nosotros la comprábamos casi siempre como a 15, a 18 dólares. Ha doblado doble. el precio. Está el doble, y es por, está la gripe, es por la gripe aviar, es por el gripe aviar, aparte el costo de la gasolina también. Entonces, no sé, tú que tienes un puesto de comida, no sé si eso te afectó o si usaban huevo no, o no. ¿cómo no, no, cómo no. Sí, hay, hay un, los platillos de desayuno son muy populares en las mañanas. La gente no quiere un, taco, un burrito de asada en la mañana, quiere un burrito de chorizo con huevo. Y ese burrito lleva tres huevos, entonces... Sí, y, y ya el burrito vale 10 dólares, quizás lo van a tener que subir a, a 11 mientras, mientras sube el precio. El pre, el, el, lo duro es subir el precio y luego bajarlo, ya no uno baja. Y los clientes se quejan y pues dicen, ah, nos, nos sentimos apretados y apachurrados por todos lados. Porque, ok, el huevo está caro ahorita, pero ¿qué tal cuando baja? ¿Vas a bajar tus precios a 10 dólares tu burrito de desayuno otra vez? Porque el burrito regular está a 10. Y es, 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 ha sido muy duro, Chris, está muy duro. Nos, está, estamos apachurrados por todos lados. A donde vayas vas a gastar, como ya, ya lo hemos platicado, 10, 15 dólares por, por comida. Y si llevas tu, tu, tu pareja van a ser 15, 15, 20, 30 dólares, dependiendo más o menos. Y si llevas familia, no, ni se diga, gente, ah, si tú comes como familia la, la, en la calle, uff, está espantoso. La vieja, la vieja confiable, ¿no? Quiera ir al McDonald's y ahorita al McDonald's está carísimo, güey. Todo, solo crees, entonces está espantoso. Está espantoso. Pero yo, yo pienso que, que uh, fíjate, Chris, yo ya casi no quiero hablar con los amlovers, a menos los que, los que con los que platico en internet, porque se están volviendo muy groseros. Están diciendo, tú eres negativo por ser negativo, tú no quieres a México. No, yo platico a México porque quiero que le vaya bien a México. Yo quiero, este crecimiento es bueno, es bueno para el país, lo tenemos que emitir. No Francisco, voy a decir, oh, si en verdad quieres no. que le vaya bien a México, cómprate una uh -huh. casa ya, empieza a invertir, manda dinero... No, aporta, no, no aporta, así, por no favor, no nomás te sientes aquí a desear y mandar tus buenas vibras. Wey. No, no, Chris, yo hablo de México para abrir con Cómprate un terrenito, finca una casa, güey. Sí, eso, sí, este, eso sí, eso sí. Haz algo, güey, sí. no nomás te sientes eso así. Sí. Yo quiero que le vaya bien a México. <risas> no, pero podemos hablar de política, hablar de esas pólizas, hablar de, de muchos temas y decir esto es lo que se tiene sí, que wey, hacer. Pero la gente quiere ver acción, tus fans, tus fans quieren ver acción, quieren ver, quieren ver a Panchito no, pues, haciendo, contribuyendo, güey, no nomás. Yo, yo, yo mucho voy a el país y viajo en el país, pero no sé si va a invertir en el país, pero no me da miedo. Y sí mando, Chris, ¿tú crees que no he ayudado a familia, amigos, que no, hey, este, a, a, a mi familia les mando cosas seguido, llevo herramienta, llevo cosas, regalo pero, cosas. Pero allá, se, entonces... me hace, se me hace raro porque se dice todo lo contrario de ti, güey. Hay chismes, hay, hay rumores. No, ¿Qué es lo que está pasando, pues, Francisco? No sé, te voy a aclarar. Cuando vaya a pedir la muchacha con mi papá, porque voy con mi papá, mi papá es muy amigo de ese señor, uh, quiero saber qué concepto tiene de mí y le voy a admitir. Hey, pues me dicen que tú te levantas todos los días a las 12 y, y te pones en el telular todo el día y no haces nada. Me dice, ¿sabes qué? Hay cierta verdad en eso. Se, me dice, hey, me dijeron que, que, que te gustan los vatos. Mm, eso sí, poquito, eso sí, me consta. Po, poquito, cuando, cuando, cuando estoy borracho, cuando estoy borracho, poquito. Como un 20%. No, no, no sé, Chris. No, bueno, pero... si, estás, si estás consciente que posiblemente tu suegro sí escucha, o, o futuro suegro sí escucha este podcast, ¿no? a lo mejor eso es... No sé, quizás, quizás lo ha escuchado y, y está molesto. No sé, Chris, quizás no le gusta que ya no metan, no metan problemas con la política. No sé, Chris, eso la política, fíjate, pues, te, te, te trae muchos problemas. Yo, yo a criticar no, al presidente yo, más popular. Yo creo que, yo creo que no te ve claro, güey, si entiendes, o sea, no te ve claro. No sé, Chris. A, pero, a veces pero, allá, pero... En México, allá en México la gente tiene que, especialmente los suegros, tienen que verte claro, o sea, ¿Cuál es, el, no. ¿cuál, es el, ¿Cuál es el foco a enfocarme? ¿Qué, qué estás haciendo? ¿no? Sí, Entonces, cuando sí. no 
no ven, cuando no ven un foco claro y sobre todo pues viejos de antaño y la vieja escuela y la vieja guardia, güey, pues es como que wow. se empiezan a pajarear y les da miedo, ¿no? Pues vamos a ver, pues vamos a ver qué, qué se dice, quién te voy a decir quién soy, qué son mis planes. Uh, obviamente son planes sencillos, son planes uh, posibles. Uh, pues en este podcast celebramos, en este podcast celebramos cuando, tu, cuando empezaste tu relación, celebramos cuando dijiste me voy, quiero casarme y esperemos, ¿verdad? Que celebremos una boda y no un divorcio o no, o no una, una ruptura, oh, oh, ojalá. Una ruptura de novios. Eh, ¿Qué te iba a decir? Yo no sé. O sea, sal, a, a, salió un temía así rápido para ya cerrar porque ya, ya tenemos rato y, y, y no nos gusta hacer los shows tan largos, uh, pero sal, salió algo, algo picosito por ahí y, y, y nos lo brincamos, ya no puedo... Este, ¿qué, ¿De qué estamos platicando ahorita? ¿Qué, ¿De qué salió? Salió algo picosito. Oh, yo quería hablar de, de, de qué tan, tan pésimo es la política en México y la seguridad en el país, de que pues no te gusta, no nos gusta hablar, de que a lo mejor quizás hasta eso no le gusta, de que sienten que mucha gente me arroma la fe y dice, ah, esta persona más critica el país, se cree muy gringo y quién sabe quién, y, y, y cosas así Pero que, es que, que mira, me afectan. Eh... Es que estás, estás criticando al presidente más popular desde Lázaro Cárdenas. Y, y no Mira, yo, yo te digo, es que todo depende del lente que vea las cosas, güey. Este, por ejemplo, yo fui para allá y la pasé muy bien. Este, uh -huh. escuché puntos, obviamente, de vista diferentes. Miré cosas que no me gustaron, pero en general la pasé muy bien. La gente se ve, o sea, a pesar de, de todas las cosas y el tercermundismo y todo el desmadre, yo veo a la uh -huh. gente, pues, más o menos bien. Entonces, también a veces, no sé, la gente a veces no está lista en México para escuchar la crítica, güey. Por eso uh -huh. México está como está. También ya hablé de eso, de que la gente se enamora de lo que ve y de lo que tiene, ¿no? Y no le gusta uh -huh. que vengas a moverle las cosas, güey. Así es. Sí, sí, Chris. Y, y, y también quizás ahí vaya incluido eso con, con la mala fe que me agarraron de reciente. Ah, no sé. Yo creo que más que nada es que no te ve claro, güey. O sea, no te ve claro. No, no, no te ve no. claro. No te no sabes claro. si, si voy en serio con la hija o no. Hay tantas Yo cosas no, que han pasado. O sea, no te ve claro, güey. O sea, no, se me viene no te puede mente. definir. No te puede definir. No hay una forma de un prospecto de algo. Sin tener como recuerdo, una nube, güey. Agarra muchas una, formas. Se enamoró una chava de mí, de un rancho de allá. Se enamoró, éramos amigos nomás. Y, y se enamoró a mí la chava y, y este... Y pues le quebré su corazón, fui, la vi, pum, pum, pum. Este, hasta nos vieron ahí un abracito, unos besitos con esa chava, que no éramos ni novios. Y este, y quizás supo de eso, quizás también esa chava va y mucha gente ensucia, encharca las cosas y cuenta una historia incorrecta. Porque una cosa es, hey, pues, este, fuimos amigos y pues yo me aproveché que me, que me te gustaba, te gustaba y, y pues aquí, acá, ¿verdad? Ah, pero no, no te mentí, no te sobreprometí. Entonces, yo todo lo que me pongan en la mesa, al final, Chris, ya pasará este tema, pasará este podcast, lo voy a admitir, eso es cierto, esto es cierto, y tengo pantalones para admitirlo, y lo que, que lo que diga, pues eso no es cierto, eso, eso pues no es tanto, No es tanto, yo, mira, yo sigo lo mismo, es que no te ven uh -huh. claro, güey. no hay una imagen uh -huh. clara de lo, que, de lo que es, de lo que hay para... Pues para uh -huh. esa muchacha, güey. No hay una imagen clara. Y ningún suegro en el uh -huh. planeta de este, en este mundo te va a soltar a la hija si no ven algo claro, güey. ¿Entiendes? No uh -huh. hay una foto clara de lo que vaya a pasar. Es como Vamos mirar un marco. Es como mirar un marco y el medio está blanco. O sea, no, no, no hay algo claro. Pues, ahí. 
pues espero, que lo espero que lo medites, güey. Estén pendientes de este tema. Uh, vamos a, a cerrarlo, va a concluirse. Pienso ir en, en los próximos cuantos meses, quizás si no es marzo, es abril. Y, y ando en preparación para ese, para ese viaje y ese viaje va a ser el que la, la voy a pedir. Uh, y, y vamos a ver qué pasa, pero les voy a, a contar todo el chismito aquí a, a, a pláticas proféticas para, para que estén pendientes de cómo es el proceso de ir a pedir a una muchacha, quién va contigo, uh, qué es el ritual, qué se toma. Cómo, no, cómo, si quieren consejos de el... eso, pregúntenme a mí, Francisco. Pregúntenme a alguien que ya, que ya concluyó ese proceso. Pero bueno, no, pues va a ser interesante ver. Yo les... Yo les voy a contar el mío, ¿qué me dicen? ¿Por qué sí, se no, ponían? ¿Qué son? Y todo. Bueno, ok, Francisco, y, y les vamos voy a hacer. Vamos a el chisme hasta lo más penoso, como es. es ok, vamos a, hacer un, vamos a hacer un pacto. Es chistoso, sí, ese, ese rumor de que, de que quizás, eh, no, de la mano caída. Ese rumor también es uno de los que hay entre, entre muchos. Bueno, Entonces, vamos a hacer una cosa. Pase lo que pase, pase lo que okay. pase. Si vas para allá y te dicen pendejadas. Tienes que venir aquí al podcast y vas a ser sincero con la audiencia y vas a contar, mira, me dijo esto, me dijo esto, me dijo esto, me dijo esto. No vas a esconder nada ni te vas a poner a dar tu nada. versión. Quiero que vengas aquí y tires esto. Sí, no se dio, sí se dio. Y esto no se dio por esto y así es. O sí se dio y mira, acá. quiero que sea así honesto, güey. ¿Qué? Siempre he sido, siempre he sido. Y les traje este, este temazo de, de, mi, de mi vida personal. Y cuando, pero se los voy a traer así, palabra por palabra, exactito, hasta lo más penoso. Ya saben, sí. que los adoro y los quiero. Bueno, pues, a toda la gente no, no. que nos escuchó en las plataformas, muchas gracias. Eh, ya estamos de vuelta y vamos a seguir. Y pues nada, este gracias. No tengo ya nada más que decir. Feliz de estar Cuídense. de vuelta. Buenas noches. Sí, feliz de estar de vuelta. Si te gustó esta plática de pláticas proféticas, créeme que te va a encantar mi otro podcast, el podcast de Cristian Castañeda. En este podcast invito a gente súper interesante que se dedica a diferentes cosas artísticas y no artísticas, a platicar sobre sus cosas, sus talentos, en fin. Son pláticas muy interesantes que te invito a que conozcas este gran proyecto también. Se llama El Podcast Cristian Castañeda. Búscalo en Spotify o en cualquier plataforma que gustes. Y bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo.